0: 欢迎大家，又在这个今天是礼拜几？礼拜三了。礼拜三的傍晚，加我们下班不演的行列，我是主持人朱凯强。今天非常特别，今天早上的时候，我第一次在这个观点的平台直播啊，非常有趣啊。然后早上十点钟再跟大家直播，然后呢，就结束之后，有很多观众朋友给我很多意见指教。有人说，说我好像是不是在观点这边还太紧张，反而放不开。然后呢，又说又说这个有很多的指教，那其实我都看了，我觉得还蛮有意思的。然后，然后呢？其实久闻呐、啊，就是之前就有朋友跟我说，你去观点那边开直播啊，然后会有必考题。我有什么必考题？就是呢，这个观点因为有很多左岸的网友，因为毕竟是一个很庞大的平台，然后有非常多的这个对岸的网友会从那从观点这个平台里面取得一些关于台湾的新知，或是有的是很很善意的，然后想要跟台湾朋友交流，也想想知也想知道我们台湾台湾的从我们媒体人口中知道说台湾民众的想法是什么。那也有很多感觉好像是。有点就怒气冲冲的，好像不知道在在生气什么，就是想要来来直问。然后，但问无论如何啦，就是说有个必考题，就是都要问说，就是这个什么什么惨不忍呃呃呃，呃我看伟平说惨不忍睹，就会说你是不是中国人啊？你怎么样怎么样的？然后都会跟我讲必考题，但我觉得没什么，我觉得很好啊，很好啊，就是就是就是就是就是，就是就是就是、我觉得这很正常啊，就是会会被问这个问题那。我是真的觉得没有什么不能回答的，而且我一直都把我的态度表明得很清楚，只是今天就没有要讲这个题目，所以我就觉得我就先不要占这么多，那有机会的话再好好来跟大家来跟大家聊，是不是中国人？我我我是啊，但我是中华民国人呐、啊，我不是中华人民共和国人，我一直都说得很清楚。对，然后呢，但还是觉得很有趣啊，很有趣，就是我觉得交流有交流最重要。有交流，然后呢，彼此了解最重要。那我们都关起门来自己讲自己的，那不就跟就那不就跟我原本不想要留在传统媒体，然后在一个封闭式的节目里面，然后找五六个来宾，然后呢自己讲自己的脚本，讲的不亦乐乎。然后呢，就是你自而自然而然，因为你没有交流，然后你就只会看着收视率，然后呢巩固你原本的同文层。久而久之，你的这个节目直播看似是直播，但你从来不会回应，你都预录好了嘛？然后自然就会只会吸引同样的人来，同样的人来，那那那就没有什么意思了。所以我觉得蛮有意思的，蛮好玩的啦。我也听你说惨不忍睹是哪一个部分惨不忍睹？你等一下可以告诉我，到底就是就是你觉得惨的部分是哪里？那我让我有心理准备，我下次要改进。好，然后呢，今天今天其实我想要花一点时间来谈一下奥运啊。那奥运的部分。就是原本我都觉得我不在其位，然后就不要跟人家体育台抢饭吃嘛。但是后来觉得说，哎、欸，我是基于专业的因素因素，觉得我自己不要去跟人家抢饭吃。然后结果没想到，哎、欸，政治人物蹭的已经太夸张了，还有很多莫名其妙的人在那边蹭那些，简直蹭到一个离谱的境界，哎、欸。郭幸存应该要跟教练庆祝他们这个这个十多年来的辛苦，终于在昨天达成这个所谓的，人家说是五金啊，金满贯啊这样子的这个、成绩的时候，结果他当天当天晚上在忙什么？在忙着回应那些树大有枯枝，人多有白痴之，像是什么柯宇伦这些人说什么，人硬要说人家教练对他性骚扰。我跟你说，我看照看看影片，我也觉得，哎、欸，啊啊，这这是在开玩笑还是在玩什么？可是人家既然本人都说了，关你屁事啊！你可不可以不要在那边通灵啊？觉得自己是通灵少女还通灵少男呐、啊？我看那个表情就是不对劲，我看那个动作就是有鬼，关你什么事啊？你可不可以放过我们的金牌选手啊？放不放过我们的金牌教练在那边胡说八道一些什么有的没的、啊？对，然后呢，然后再加上一些政客、政治人物，简直是蹭到一个蹭到深处无怨有，然后却一直出错。今天早上最恶心的一幕，最恶心的一幕就是吴思瑶出来。我看老半天，他就一直在做这个动作，有没有？他就一直在做那个好像要似乎要擦眼泪的动作，但是我没有看到眼泪啊。而且你你这件事情不是不是该伤心或该难过，完全就是你的脑子是不是有洞？是因为是在这个层次的问题啊？它是一个理智上面，你脑子是不是有洞？不是一个在情感上面，你的心地心心心啊，是不是有缺憾这样子层次？所以你哭个屁啊。哎，而且我因为看不出眼泪啊，好像应该是挤了老半天，结果挤不出来这样子的感觉吧。然后就觉得唔，有够肉麻的。我觉得，我觉得吴思瑶真的还蛮幽默的耶。他的他的社群，不知道是他自己管理还是他的小编管理。我觉得你的小编真的在害你耶。当初对不对，在那边人那个这么多民众染疫死去的时候，他在那边庆祝啊，冰箱都是啤酒，喝的不亦乐乎，高兴的不得了。然后现在又来了，又来了，口口声声应该说文字啊。文字上面就写着说，哦，他在守在电视机前面加油，结果你完全破了另外一个人的照片，恭喜另外一个人夺金牌，那你不就是摆明告诉他说你的脸书都别人写，你在胡扯吗？你在胡扯吗？所以我觉得他不只是，他不是你在那边、哦，我觉得很难过哦，我觉得很难过，然后硬要挤眼泪那样子层次的问题，他一个层次就是你脑子有洞，你理智，你在理智上面脑子有洞，第二个是说你的诚信也有问题嘛，喜欢用第一人称。明明大家都知道是小编写的，但你既然喜欢用第一人称，你就把小编管好，不要说一套做一套，真的很莫名其妙。然后呢，最莫名其妙当然当然还是首推这个这个柯一正大导演，这个数十年应该没有数十年，我也不知道怎么我没有算呐、啊。但是就是很久很久没有拍没有拍电影的柯一正导演的这个这个公子啊，柯宇伦先生啊，这个这个演员，然后呢，前阵子不是在那边说什么？说什么跟这个馆长直播说什么？他放弃了百万元人民币的片酬，选择留在台湾，选留在台湾这样之类的。然后那时候就已经，其实那时候我就不想谈他，因为很无聊，很无聊。但是很多人就开始在消遣他，这样说你是放弃了，还是根本没有？你是说我放弃了，还是是是说人家已经捧着片约数百万人民币片约放到你面前，求你来拍片，还是根本没有这个？然后你回头又讲说我放弃了，嗯，对。不想，不管怎么样啦，我是本来不想谈他，可是我觉得你真的无聊透顶，无聊透顶了。郭姓纯还要为了像你这样子的人，然后呢发一篇文章来解释，然后解释之后，今天下午最新的消息是，他继续在文章硬凹哎，他继续在文章里面硬凹，说什么大家自己可以看，大家自己可以看，我真的觉得你到底有什么事啊？所以我觉得今天我想花一点时间谈一下高端，像焦糖哥哥这样子的高端困局啊。就是他自己曾经把话说得这么满，然后现在怎么收呢？怎么收呢？那之前有这么多人说他要把手臂留给高端，不管蓝绿的政治人物，他怎么思考？该怎么思考现在这个状况呢？然后我们自己的政府拼了命的去护航高端，结果马上被我觉得国民党昨天那个料是不错，就是就是就是揭露说我们一直叫邦交国去打，哎、欸，你是以邻为祸哎、欸，你过去大半年的时间是怎么样？是怎么样在那边在那边？攻击人家国药科兴，甚至俄罗斯的这个这个斯普尼克疫苗，说什么这、呃、没没有科学验证，保护力未知，然后呢就送到国外去，然后呢把把国外把这些什么中南美洲，然后、啊、把这些非洲当成白老鼠，哎、欸，都你讲的，那你现在不是照干吗？所以高端困局，我可能会花一点时间来跟大家讲一下我的看法。那同时花一点时间来讲奥运，因为你都趁着乱七八糟，还有很多在资讯面上面都在胡说八道的。比如说今天有个新闻，今天有个新闻，我觉得大家其实可以静下心来思考一下。比如说在我们这个，我们当然希望我们的选手方管林，然后呢也是一个非常非常非常强悍，然后又非常的这个优秀的选手，然后呢他这个举重举了一个第四名，结果呢稍完之后传出来。就传出来说，中国第一名啊，金牌的这个侯智慧，侯智慧选手说什么？他禁药有涉有摄入禁药，然后呢被药检，所以他可能会递补铜牌。但事实是这样子吗？好像不是诶、欸。追来追去，到目前为止，奥运会没有对这件事情有这样子的说法。他似乎目前看来，种种迹象显示，他只是一个例行的要药检，例行的要检。然后呢，大肆报道,道这样讯息的，好像是印度的媒体。然后印度的媒印度媒体为什么会这么关注他呢？是因为银牌是印度的选手，所以呢，他们也许不知道，也许是心中有遗憾，又或者是说真的很期待说，哎、啊、呀，有这样子的机会，然后就大肆报道。然后台湾媒体这边呢，好像我们也没有很认真去查证，然后一股脑的，我觉得这种这这件事情，基本上第一个犯在理智上面，你没有去仔细查证，然后似乎有点一厢情愿。然再来，我觉得对对侯世辉选手其实也蛮侮辱的，有必要这样子吗？那等一下，稍后我也想请这个我的好朋友《中国时报》的这个副总编辑李洪斌，我今天会再次请他来跟大家聊一下这个一些具体的事实，包括了。包括了郭幸存跟教练两位，他都认识，跑他们的新闻也跑了跑了，应该十几年了，他们合作的时间就这么长。而李红斌跑体育的时间也就这么长，他们到底是一个什么样的交情，什么样的相处模式？然后呢，昨天晚上到底遭遇了些什么？你怎么会能想象得到说我们的一个金牌选手，在他生涯的巅峰达到攀上巅峰的那一个夜晚，居然不是可以，好像我啦我啦。我啦我不是要开香槟，喝喝喝个喝到喝到开嗨,嗨吗？结果居然还要慢慢在那边敲敲键盘，回应你们这些无聊的酸民，这搞什么鬼啊？这是其一，我想请他来谈一下郭幸纯跟教练，然后再来呢，再来呢，也就是侯智慧之于方管林这个所谓的禁药，所谓的银，所谓的铜牌地补这样子的一个问题。再来，也要请他来谈一下林云如啊。林云如老师说，在这次赛会之前，我是并不认识的，因为毕竟我不是长期关注桌球的朋友。但是这小将很厉害呢、欸，很厉害，就直接杀进四强了。我们今我们昨天一方面在在惋惜，在惋惜这个庄智渊一个人的江湖，然后呢，他就这样子一个人来去，一个人比赛，然后让大家都有有有人很生气啊，啊，有的人是觉得很很很悲伤。但无论如何，无论如何。我觉得我会选择正向看待，江山代有才人出啊，这个庄志渊在奥运最佳的战绩好像也就是打进四强林云如哎也去打进四强啦。我觉得一方面我们敬佩、感谢庄志渊过去二十年之于中华桌球代表队的贡献，也祝福他人生的下半场，然后能够一路的风光,光明媚、无限美好。同时，我们也展望未来，看一下这个今天。火速直落四杀进四强，创下我们的这个男单最佳纪录，追平的最佳纪录的林昀如到底是个，到底是个什么样的角色？等一下我们请他来聊一下。好，对，今天还有很多有趣的，但是但是呵呵就奥运蛮多有趣的。前几天不是大家在讨论嘛，奥地利的女子这个自由车公路赛的金牌得主，文武双全呐、啊。而在前一天在讨论伊朗的护士，伊朗的护士。然后伊朗的护士多厉害啊！他竟然就是这个这个什么什么上夜班护士，白天去练枪啊，结果结果就拿到金牌。就是这种故事啊，我觉得奥运最有趣的就是这种故事。然、啊、今天今天这个有几个话题蛮有意思的，比如说比如说这个中中国大陆的女子羽球双打，然后跟南韩上演了一场上韩国上演了一场这个所谓的这个卧草之卧草之战。卧槽之战，我早上看到的时候，也是看到了某些这种比较偏绿的意见领袖，纷纷截影片，或是纷纷用文字描述这场卧槽之战。什么就是说這太没水准了吧，太没水准了啊！要怎么样怎么样，一直骂，说什么就是每一局一球都骂。结果后来我去找资料，才发现说是韩国的选手就不断的在在在出生，在出声，然后就啊打啊。就是你自己急球也在叫，然后呢，对手急球你也在叫，发球也在叫，什么都在叫，一直在叫。然后呢，这个中国的选手先向裁判去抗议，说可不可以请他们不要这样子比赛，不要这样子比赛。结果被叫，就裁判就是不不不予理会，不予理会。然后认为说这个没有犯规。然后呢，这个中国的这个陈陈清晨吧，是不是？他这个选手就开始他也开始叫，就开始这个<笑>寄出，应该说国骂吧，是不是国骂？然后就开始哎，反、啊、正然后。对，然后我觉得蛮有意思的。然后再来，我觉得今天最令我最令我就是热血沸腾的一场球赛，当然就是台湾最喜欢的台湾最喜欢的这个这个棒球。但虽然我没有参赛，但是日本武士队对抗多米尼加、啊，就原本这先发投手就是我我两位都蛮我都蛮喜欢的，一个是这个欧力士队的新王牌啊山本优生啊。他在他在几年前加入日本队的时候，都还是个中继后援的这样子的一个次要的选手，今天已经是扛奥运奥运，然后呢是要夺金牌的这样子奥运之旅的先发投手，第一站的先发王牌了。这是一个这是一个年轻选手的成长，然后呢对上这个都麦巨人队的洋将 m e r c e d e s 然后呢，结果多名家一路领先呐、啊，结果最后日本怎么赢的？靠强迫取分先追平，然后最后就赢了。这抗压性太可怕了，抗压性太可怕。然后过程当中。我们中华民国中华职棒主审纪华文先生，在一个非常接近的 play 扛住了日本地主国的压力，然后呢，这个这个山田哲人滑回本垒的时候，结果那是一个非常接近的 play， 然后呢，他就直接判 out， 然后日本队总教练，然后总教练立刻上来抗议啊，立刻上来抗议啊，道业赌技就说不行不行，我要赶快立刻做这个这个电电这个电脑辅助判决，电视辅助判决，看完之后。一样是 out， 这个我觉得还蛮还蛮还蛮与有容焉的。就是我们的裁判，尽管中华职棒执法常常被球迷骂的要死，但是我们个别裁判还是有非常优秀的。到了东京奥运赛场上，在地主国面前，让你心服口服啊 out 就是 out， 我们的执法裁判的水准非常高啊，这些都对，让人家觉得很嗨啊。<笑>好。大家会觉得今天的题目有趣吗？还是会觉得很无聊？你们都只想听我一直骂人，還都只想听我一直骂人。还是我们来，我我开始我觉得还是可以聊一下不一样的东西啊！不要每天都在聊这些政治，然后骂人，该骂的我们就骂。然后，但是我们也想要多认识这个世界。像我今天在观点上之所以会被大家干掉，会不是干掉了，就是网友开始有很多意见，就是针对这个天津会谈，王毅跟这个雪曼女士，国这个美国的国务卿。国院第二把交易，雪曼女士跟大陆外交部长、中国外交部长王毅进行会谈的时候的所谓“两张清单、三个底线”，然后呢，就因此引起了对岸网友开始对我个人的一些质疑：“你是不是台独？朱海强，你是不是台独？我本来欣赏你的，结果你,结果你竟然搞台独，实在是这个……好、哦哦，算了算了，这个就是反正了解我的、认识我的人，就是你都你们都知道我的立场是什么。然后呢？不认识我的没关系，我们都可以来沟通，来讨论。我觉得高端这件事情真的很夸张，真的很夸张。我一直都觉得，真的每天都是拍案惊奇呀、啊。他怎么可以这样这样的去去去？哎、欸，他真的完全不不在乎我们的感受。获得紧急授权这件事情，我们讲过讲过了一个礼拜了。然后呢，突然被纳入公费的施打名单的，又讲了一个又讲了好几天了。至少从这个周末开始讲到今天，今天礼拜三了，我们讲了三三天左右。然后呢，昨天就突然出现在这个勾选的意愿当中，我真的是，我应该没有，他应该不介意吧？我就出卖徐府啊，徐府昨天下午也在那边跟我们讨论。我昨天早上十点多的时候，然后我想说，我应该收到简讯吧？因为我之前意院的时候，在勾选意院的时候，我有填 A Z 啊 ，A Z。AZ, 然后呢，其实我没有填莫德纳，一方面我觉得大概打不到了啦，然后呢，我就直接选 A Z。然后昨天早上我就在等解讯，是不是应该让我可以可以可以去预约？接种了，结果后来就一直等不到啊，然后结果后来是朋友告诉我，告诉我说不用等到减讯，你就可以直接去预约了。哎，结果我上网预约，一马上就预约成功了。结果后来就是徐福我们在聊天框里面，他就讲说，哎，他怎么预约不到？他不能预约？就搞了半天是原本没有登记意愿的人，是无法在这一轮里面直接预约接种啊，即使你是三十八岁以上的的人。我觉得这这几件有点过分，这已经这已经有点过分，这个是。我们政府一天到晚把这个疫苗当成稀缺资源在操作，可是问题是，问题是，这我也讲过很多次。相较至于病毒，就是人的年纪，它就是一个自然的、自然的风险啊！你怎么可以一直用人为的方式去干预那个病毒？至于不同年纪的年，就是不同年纪的人，它的风险呢？然后你就一直要用各种人为的方式去扭曲，哎呀，什么特别，什么什么九大类别、十大类别、十一大类别，然后呢又什么什么这个什么国家防疫之所需，然后又什么意愿登记什么的，一直用人为的方式去扭曲那个自然的、天然存在的病毒的风险。然后我就为他抱不平啊，然后他自己会自嘲，就讲说，曾经他当时不想去、不想去登记那个意愿，觉得自己的手臂左臂一剂莫德纳，右手一剂 B N T， 不是很合理吗？就撑到最后啊，反正我还我我觉得自己的风险没这么高，那我撑到最后应该还是有的打吧。殊不知，殊不知，看一下新闻，哇塞，高端熊熊就端上来了，高端熊熊就端上来了。那再再一去再一下思考，哇靠，这这已经不是病毒风险的问题啊，这是我每个全民都暴露于重大的政治风险当中啊。会不会突然明天开始宣布，或下一下个周开始突然宣布说，未来十轮都打高端啊？未来十轮会不会都打高端？哇，那我还登记个屁呀、啊！赶快补登记，赶快补登记的 A 这个 A Z 疫苗。曾经以为自己终究属于莫德纳，自己终究属于 B M T 啊，直到高端就这么样被端出来了，才知道属于 A Z 的幸福是如此的朴实无华。小弟，我就是属于 A Z 的幸福。我昨天后来终于还是预约成功了，我本周五要去实打疫苗。大家想看我实打疫苗吗？这个应该很无聊吧？就是对，就是不知道会不会有什么副作用。那总之，我觉得该打就是打，然后我就会我就会去试打。对这件事情就已经很扯。那我觉得在过程当中，一个是我刚刚讲的，我们一直用人为的方式去干预，一直用人为的方式去制造在病毒的自然风险之外的人为干预。我觉得这件事情非常不合理。然后呢，还有一个什么东什么不合理的，就是就是。昨天重新开放医院预约的时候，有很多原本像徐福这样子的，他可能觉得他没有登记，徐福是没有登记。那也有朋友像我们聊天室里面的 Pino， 哎、欸，我点到你，你有在听吗？他今天早上就问我说，他原本是指单选莫德纳，单调独听莫德纳的，可是现在看起来也是被吓到了，高端突然就,就端上来了。那未来会不会告诉我们就是，就说端就是连续几轮只打高端，所以他想要去多选 AZ？ 然后问我意见什么样？那我平心而论，我们现在看到的所有的资讯揭露，还有新闻报道 ，A Z 对于女性的血栓风险一些一些风险确实稍微高一点呐、啊。那你当然要自己判断。可是我不得不说，我的看法是，我觉得在台湾的政治风险远高于所有所有疫苗的疫苗的科学风险。那所以他就去，他就他最后他就是重新改变了意愿。然后呢，莫德纳，然后呢 A Z 都选，结果呢？陈时中昨天的说法是什么？他的说法是说啊，你原本独听单调莫德纳的，你现在重新把 A Z 纳入选项啊，你要等到原本原本原本勾选 A Z 的人打完才会轮到你。我觉得这也蛮不公平的耶。我说真的，蛮不公平的，因为因为在陈时中眼中，他他也许觉得说你自己选择他。当时叫你打 A Z 你不打、啊，我们三催四请请你打 A Z 你不打，你自己要选莫德纳的，那你现在就自己负担这个风险吧。可是言下之意似乎你觉你对这件事情的看法就是，那是民众要风险自负，而你自己要挑品牌的，你怪我喽。可是问题是，很多人很多人选择莫德纳，它终究有一个有一个有一个不可忽视的现实存在，就是莫德纳疫苗跟 A Z 疫苗跟高端疫苗都是不同的技术、啊很多民众会逾恨自己的健康状况，会逾恨自己的病史，比如说三高的三高，其实现在有很多的很多的医学的商的专家也表示这样的看法，就是、说台湾的台湾的 A Z 接种之后的猝死率如此之高，是不是因为我们好像对于健康风险并没有很严格的甄别啊？比如说有三高的这样子的的人，似乎不太适合打打 A Z 疫苗，而、啊、我们是不是都无都忽略了这样子的？这样子的风险存在，我们一直让三高的患者无差别的使接种莫呃 A Z 疫苗，是不是有这样状况？所以在你眼中，你觉得去去打去打莫德纳的都是你自己要选的啊,啊？那有方便面你不吃，有有啊不能讲方便面，我又被知语纠察队攻击。有泡面你不吃，你非要等满汉全席，那那那你怪谁啊？那那前面先愿意吃泡面的，先吃完之后再给你再等你吃啊。你不能这样去思考这件事情啊！它是不同技术的疫苗、啊，很多民众他也许是基于理性的判断，然后呢，他真的参考过自己过去的病史跟所有的报道相关的相的相关性，然后决定说我还是选择这个脊蛋白 mRNA 技术比较保险，所以我选莫德纳。但是现在看起来政治的干预、人为的干预，还有政治的风险跟这个可能会断货的一些种种的风险存在，然后所以我回来预约那 AZ， 我先打再说。这就是那个问题嘛？讲回来了嘛？又是那个问题。我们的政非常有事哎、欸，就是别的国家相对来说就直接就是就是就是人的年纪嘛，除了特殊职业别之外，其他就是回归人的年纪。然后你的病史，然后去接种疫苗。那我们就一定要用很多人为的方式去干预。那请问一下，我假设我是一个我是一个三高的患者，我年我今天五我今年四十五岁，五十五岁。45岁好了，四十岁就是在这个第九类以下。然后我48岁，然后我有三高哦，三高是不是属于第九类这个有重大疾病的？或者是说，好像我45岁以上，我没有，我还没有达到重大疾病的这样子的一个门槛，但是我的身体状况不是很好。那所以我一直都一直都选择想要等待打那个相对来说风险比较低的这个 mRNA， 比如说莫德纳或是 b m t 的的疫苗。然后呢，但是我现在发现。我们的政府没有打算源源不绝的提供啊，然后呢，这个供货似乎又出了问题，比如说南韩说这个现在也说莫德纳的这个到货可能会有有有延误啊之类的，所以我回头来打他选 lazy。在陈时中眼中，我是一个挑三拣四的家伙，所以要等前面的人都打完之后才轮到我打，不然不然有公平的问题。可是从从自然的角度来说，从健康的角度来说，从对。我我的风险还是比现在的高啊！我的风险就比朱海强高啊。朱洋健四十多岁，没有重大重大的疾病，也没有什么过去的病史什么的。但是我会比他先打到，因为我我早先只约了 A Z。这真的公平吗？这真的公平吗？我觉得也未必耶、欸，我觉得未必啊。我当然很希望早点早打到，可是可是这样子回心转意的朋友，他就要等所有人都打完之后才轮到他打。我不觉得这样子是公平的做法，所以现在真的就有开始。开始有人质疑了。昨天就有记者在记者会上面当面质疑说：“你这又违反了长幼有序的原则啊！”那陈松当然是他有他的一套，他不是已经很长一段时间，他觉得什么都不重要，都是他说的算，都是他说的算吗？所以这个这个问题，也就是这样子。好，我看到这个 Clubhouse 里面，我们这个 o r e a l 828， 大家可以加他朋友啊。中国时报的这个副总编辑，然后他是长期在跑竞技体育，是吗？综合体育，然后。应该是说之前在跑棒球了，后来回来回来还是专攻这个综合体育了吧？呃，李红斌，然后他上线了，他等一下会来跟我们分享一下奥运的。我刚提了几个问题：郭幸存跟教练，然后呢，我们的林云如到底是何方神圣？他的他的实力跟他的未来，就是如今这个打进奥运男单四强的这个小将，然后还有还有这个方方管林，他真的有机会替补铜牌吗？我们当然希望有啊。可是这件事情似乎是一个，似乎是一个疑云呐、啊，好像不像我们媒体报道的这样子。那我觉得是就是，不是就不是，我们也该还给中国选手侯智慧一个公道。所以，我们等一下回来再讲大家最喜欢的焦糖哥哥。在此之前，我先打开我的中国同路机小米喇叭，请洪兵来跟我们讲一下。洪兵，你先我你先听我第一个问题，我想要请教你，昨天包括了像是很无聊的人，像是柯宇伦，来，我简单给大家看一下。他莫名其妙，他18个小时之前发上放上两段影片，两张截图。蓝色2019的影片可以清楚看到，虽然被毛巾挡住，但教练亲吻郭幸存的时候，他皱眉闪开，和今天破三项奥运纪录的时候被强暴一样的表情。红色影片看到最后，教练在川堂再度从背后强烈拥抱。网友不用在底下洗声明啊，影片的行为 OK 不 OK 自己判断呐、啊，和金牌没有关系啊，也就是。郭姓纯都已经发文了，然后呢，说这件事情跟没有什么性骚扰的问题了。然后呢，柯宇伦他还要在那边硬凹说跟那个没有关系啊，自己判断啊。哎，他是通灵的，是不是？他是看郭姓纯这这啊怎么样？他是这个《咒术回战》里面的真人吗？看透郭姓纯的灵魂，看透教练的灵魂了吗？是这样吗？莫名其妙。我们请洪兵跟我们讲一下，跟我们讲一下。哎，郭姓纯跟教练他们到底？合作多久？他们到底之间是什么样的关系啊？然后现在看到柯宇伦在这边讲这些五四三的，然后你又是什么样的感想？跟我们大家分享一下好吗
1: ？是，我们就下个结论了。现在就似乎是流行看图观落音了。哦，大家可以自己去发挥想象力，去忽略了实际的状况。那刚刚开翔讲到的，其实呃，年轻人教练从郭庆成十七岁就开始带他，现在郭庆成是二十七岁。所以就是十年的一个时间，然后把他带到现在，终于师徒完成了他们的奥运夺金的梦想。我在五年前看到他们是在里约掉眼泪，就在我们面前。哦，所以昨天看到那一幕是特别的感动。那至于说，那以这样情形，就是一个情同父女的一个情谊的这样的师徒啊。然后呢，大家来看，你光看到那个画面，你有你的想法。可是我们同仁在前线。在郭姓存赛后受访的时候，问到这一件事情，郭姓存虽然虽然因因为有人把他的玩笑话拿来这个做文章哦，因为郭姓存就说他突然跑出来的对不对？子教练，然后然后就说哦就会干八楼题，用台语这样讲，所以还有人说你看其实他是不爽的，可是我们同仁跟我说现场的气氛非常非常的欢乐，因为其实举重女神私底下也是一个很调皮、很随和的人，所以让我们大家其实接触过他的都是这么喜欢他。哦，那所以公司这些东西，我想就已经是很清楚了。哦，来让大家知道说，其实就是他们师徒在，就像郭庆存后来脸书发的那样。那也跟大家分享一下， 2 0 1 6年里约奥运回国的时候，其实郭庆存的妈妈去接机，她扑上去也是要抱女儿。结果郭庆存也是一脸厌恶的说：“哎呦，不要这样子啊、哦！”我想也蛮，会蛮像蛮多这种小孩子跟长辈有时候会有这样子的一个互动。所以。我觉得这个事情其实是漏歪的蛮严重的，然后让我们拿下了奥运金牌，终于完成人生梦想的这一个举重女神，要在她人生最棒、最好的这个夜晚，要忙着替她的教练去澄清这样子的一个事情。我我真的觉得，也许大家可以更了解第一手的一个状况，然后多去了解这个赛事精彩的地方，郭婞淳她努力的故事，而不是去脑补这一些。大家想象的很
0: 多东西，好，那我们来讲一下赛事好了。其实我昨天，因为我本身并不是在跑综合体育的，所以举重也不是我的强项。我昨天只是在，就是从一个观众的角度来看，其他选手都还在那边斤斤计较那个九十九十几公斤呐、啊，嗯、要增要减呐。那、啊、郭敬明上来就抓三位数，完全就是展现一个不同的实力。那这一次夺牌会如，就是好像完全不同层次的这样子的表现，是你们意料之中吗
1: ？呃，对，因为。郭敬存的这几年的实力就是摆在那边，基本上是人挡杀人，佛挡杀佛。所以你想想看，过去我们知道在国际举重，中国大陆绝对是强项。可是我们在他这一次这个五十九公斤女子的这个量级，没有看到中国大陆的选手，因为这些其实有机会要抢奖牌的，你也会知道有哪一些厉害的啦。你真的要拿奖牌，你也会想要避开他，所以大家都避开了郭敬存。那包括像北韩的举重也很强，但他们这一次就是不参加冬奥，哦，所以等等的情形，以昨天的状况，大家看得很清楚，就是基本上大家抢手都避开了啦，所以这完全是一个、哦，呃，一我们说一个人的武林同样可以套在郭婞存的一个身上嘛、啊。那跟大家稍微聊一下，就举重的话，它的赛制就是有点像说步步高升啊，你只能越举越重。那大家都会每你在抓举跟挺举各会有三次试举的机会。然后大家只能越举越重，然后都会有一个我第一次所有的开把设定我要举的一个重量。那郭信诚一开始抓举就是设一百，其他人就像你刚刚说的都九十几。然后最后为什么我说大家说这一面倒？郭信诚上场的时候，所有的其他八名参赛选手他们的三次的试举已经完全举完了，然后郭信诚第一次都还没有举，因为他第一举要举一百公斤，然后其他比完的人最多。九十六公斤，哦，然后呢？后来到了这个停举的时候呢，他上场的时候只剩下一个人还要举一次，哦，但是这个，但是当时郭庆存只要第一把完成，他就笃定金牌，因为剩下那一个还没举的人，他设定的成绩的总和也不如郭庆存的一个总和的成绩了。哦，所以最后的话，郭庆存跟银牌的选手好像是差了多了十九公斤，所以大家后来也有在说，哎。三个德牌的现场合照很开心，我说当然开心啦、啊。你我比第一名输了少举十九公斤，我还可以拿银牌，你说我开不开心、哦？所以这昨天的这个比赛完全是郭幸存还有其他的人在争银牌
0: ，是一个这样的局面。<笑>聊完郭幸存，来聊一下今天也让大家非常惊艳的这个凌云如，好了，就是一个十八岁的桌球小将啊。他他怎么会这么厉害啊？就是对不起我，因为我我也不是专家，我只能用一般观众的口吻来请教你。他的他的背景是什么？然后他怎么会这么厉害？对，其实
1: 呃，小林同学前几年冒出来的时候，真的就是已经让桌坦非常的惊艳了。其实我们在运动界以台湾来说，天生的左撇子本来就是很就是饱了、啊。那再加上，其实他自己下以我们记者的共同的感觉，就是小林老板很难访问，因为他非常的安静，然后就是属于很闷的那种类型。他讲出来，他炸出来的话不多。哦，那我们同仁这一次在前线，我就说，哎、欸，你你采访小林，他有没有比较话多一点？然后呢，他就说，他讲话像小鸡叫一样，就是很小声呐、啊。然后呢，距离两公尺，要访问是很难听得清楚。因为这一次基于防疫哦，我们所谓的赛后选手会离开啊、哦，跟我们媒体会接触的叫做混合采访区，基于防疫的考量，中间是相隔两公尺哦。所以也还有这一个电视台的记者是要准备一个像我们自拍棒那种长的，能够把你的麦啊可以堵过去、哦、那像林育儒这种其实讲话不多、声音小小的啊，这种很静的这样子的选手，其实大家防起来是有一些吃力的。不过也不意外，因为过去我们一开始访问戴志颖很年轻的时候，哎，他也是话不多。然后呢，王俊明刚出来的时候，大家说这个沉默的王牌也是这样哦。那林育儒当然就。我倒是觉得说他这样子的一个很内向很、很但是相较之下很冷静的这样的个性，其实就是展现在他的一个场上的一个呃球风当中。那过去这几年，其实他也赢过大陆的马龙，也赢过他明天要打的这一个呃这一个对手，现在的这一个球王哦。所以呃，我想过去这几年他他也提到了说明天的这一个比赛，他。反应力还是说用平常心啊，然后给人家觉得他异常的镇定的感觉。我觉得他这个特质是一个，也许在这种神经大小，也许在运动场上是一个很棒的地方
0: 。来讲一下，来讲一下，你今天说一直在处理方婉玲啊，各位各位朋友，我插个话，就是为什么我一直都没有办法找，我们都没有使用这个奥运上面赛场的画面，因为版权的这个规定非常限，非常限限制严格啊。那就是，所以我都找他们平常的，像方婉玲、方管玲之间这一张生活照，我看起来气势很气势惊人呐、啊，所以我没有办法用这个奥运赛场上的的照片，所以跟请大家见谅。那他今天这个这个原本举到第四名，然后呢，会突然传出说中国的这个侯智慧选手，侯智慧选手，然后呢，他好像什么疑似有使用禁药，所以呢，他可能这个金牌会被取消，然后呢，会由这个。原本的银牌、铜牌跟第四名往前递补，那所以方管林有可能因此而摘下一面铜牌。这件事情的始末跟真相到底是如何呢？不，应该不要说真相，应该说你们目前掌握的状况到底是如何，可以跟大家分享一下吗？好，我们直接跟大家说
1: ，目前感觉他的结论应该就是，最主要是印度的媒体可能关切这一件事情。然后我们在一开始处理新闻的时候，也有一点点比较，呃，有点。脑补的一些啦哦，有一点点超意，应该这样讲，就是也是大家都晓得，哎、欸，如果金牌没了，我们就递补。那印度人在乎的是我是银牌啊，我可以递补金牌。那对于我们台湾呃，我们中华队的角度呢，方文玲是第四名，如果金牌没了，我们就递补变铜牌。哦，所以一开始对于这个新闻来说处理的大概是这样子。那其实一开始是的确是印度媒体啊，他们就是说他们呢得到了一个消息。那这个拿到金牌的大陆的选手，这个侯智慧呢，他被留在了东京呢，要来做这一个进一步的这一个尿液的抽检，哦，那这个，所以他们就开始分析了，说如果这样的话，如果他的这一个抽检最后出了这一个状况，那我们的银牌就变成金牌了，哦，那他们是用英文写这样的报道，那等到我们台湾媒体当时看到这一片的时候，因为时间也很赶，在昨天。就是在凌晨十一二点的时候，就是大家基本上也都要下班休息的时候呢，有这样一个消息。所以当时呢，中间其实一开始，如果有那时候还没睡的朋友看到一开始的报道，有一个所谓的尿意。之前的尿检有不良反应，嗯、一开始还有这样子翻成这个东西，但是事后应该就是大家认为那是超意。其实去看原文并没有这样子写。然后呢，这个印度的媒体的报道也没有引述到底他们的消息来源在哪里。这侯猴子呃，留在这个东京啊，那再被这样子要来检测，这个消息来源到底是哪里啊，并没有获得进一步的证实、啊、所以我们只能说，这个要有进一步消息，就是等到国际奥会跟国际的这个反禁药组织给大家告诉大家。而且，如果真的什么事情都没有，他也不需要告诉大家，因为一开始就有一点点空穴来风嘛。那如果真的有状况，也许再会跟大家来做公布啦。哦，那可能有这种期待也不奇怪，因为禁药在过去几年在举重当中一直都扮演很重要的角色。哦，加上郭庆存昨天在内，我们拿过六面的奥运金牌，其实其中有两面都是因为得牌的人后来被验出禁药，可以递补的。哦，包括了二零零八年我们的这一个呃陈文玲的一个。金牌，它本来是铜牌而已。二零二零一二年的时候，伦敦呢，当时的许书净拿到的是银牌，后来也递补变成了金牌。哦，这尿，他们都不是在当下的，他们对手都不是当下尿检被验出来的，都是过了几年之后。那大家可能说很奇怪，为什么当下没有抓出来，过几年后会抓出来呢？其实根据这一个呃国际反兴奋组织的下达的一个规定呢，这些选手他的尿液样本都要有保存十年。也就是说，这十年之内啊，如果我的检验技术进一步的提升啊，我当时验你的这个禁药的成分验不出来的，啊。因为我当时我的仪器还没有那么精确啊。哦，现在呢，过几年提升了之后，准确率提升，再把它验出来，我就依据这个就拔掉你当时的成绩，然后呢，再给你禁赛等等的一个处分。哦，所以。大家可以，如果每个奖牌的话，家可以算它的这个可以十年之内的这个尿意的追溯期，应该是这样子来说。所以如果说要当下就要把牌给取消的，这么短的时间，其实近年的 case 也事实上是比较没有。所以我觉得大家可能，呃，这个新闻可以看看，但是能不能够很期待，可能要比较保留一些
0: 。我最后要问洪斌一个问题啊，就是其实洪斌也是我的忠实观众。前两天我在讨论这个，就是关于。这个陈波伟连续两次发错这个郑怡静的名字，把它发成苏怡静、啊、然后最后一次他把他强调说什么台湾人的牌啊，台湾人的夺牌。然后呢，我在这个这个论述当中，我非常不屑。然后他那那你是把是把当年的成绩一金一一同呃，对不起，一银一铜到放到什么地方去了？然后呢，这个洪兵在事后在跟我讨论这件事情的时候，他提出一个不同观点、啊他其实也蛮认同，说现在很多媒体在讲说，在讲说台湾这一次的混双铜牌，其实有蛮有这个这个台湾制造这样子的一个值得我们值得骄傲的成分在。可是他其实也有中国成分，台湾制造的中国成分，这两个之间他到底是一个什么样子的状况？我们自己训练出的选手，但是其实也有中国大陆教练在，那你是怎么看这件事情？可以跟大家还原一下，到底应该是怎么样的？我们怎么样看待？看待这面这面这个混双的铜牌呢
1: ？是，呃，我想是戴彩霞提到这一点，我们在报道上面特别的确也有提到陈云茹，而、呃、且林云茹跟郑怡静哦拿到这面混双奖牌的时候，我们有特别强调这是我们在奥运桌球第一面纯本土的一个奖牌。但是我们之所以这样写，并不是说要去否定了所谓当年陈静啊来更换身份来为我们效力。就像凯强那天节目所讲的一样，我当年也是看着曾经为我们出赛，感到非常的一个感动。哦。但是呢，其实我们在报道的时候都会提到，比如说你在写日本队的这个篮球，你会提到八村垒哦，也会提到他是有这个混血的一个身份。那就像网球，你提到大阪直美代表日本出赛，也会提到他是日本跟海地的一个混血。哦，那我们当时之所以，尤其是这个纯本土的这个桌球，为什么？会提要特别注明，就是说，相对于陈敬世在大陆栽培出来，他是彻头彻尾这样。那大陆的足球一直都非常的强，这样的身份来为我们出赛，我们感谢他。但是我们自己的体系是不是栽培得出得牌的选手，在那个时候是没有办法。所以这一次，哎、欸，零零入无的一个横通出世，再加上郑怡静两个人的一个组合，拿下了这一面奖牌，这都是自己土生土长的球员。哦，他一路栽培上来，我觉得这一点来说，我们这样提的意义是在这里，并不是去否认规划为我们效力的这一些。其要他规划为我们效力，当时就是我们的国手，对我们来说，他们就是台湾的女人。我觉得这没有什么好说的，就是感谢人家而已哦。那至于刚刚凯翔也有提到，其实包括林云儒，其实他也有聘这一个大陆的这个教练的，甚至我们记得去年疫情刚开始的时候，他的这个。这些大陆教练呢、嗯？他去新加坡过年，你知道在农历年前，就后来他无法回台湾呢、欸，因为他的大陆的亲人去新加坡跟他一起过年。然后后来因为疫情的关系，我们就对于这种哦，你有跟大陆人相处的，全部通通都,都等一,等一<對>我打断你一下
0: 。<對>林云如一度他是去年的小明的其中之一啊，真的假的？啊？不不是吧？
1: 对对对，是说，是说，呃，他的教练因为去到新加坡跟他的大陆家人一起过年，哦，那後,后来你记不记得我们不是非本国籍的人士，基本上都被挡在这个国境之外嘛？哦，所以这一个某些方面来说的话，这一个，这这个我要确认一下，因为我当时、呃、如果说到大陆教练，我记得当时体育组的说明有跟我说到应该是他的教练，这个我可能可以再确认一下哈。那只是说，在我们这选手上面，其实我们要提升，当然要靠外籍教练。那桌球的话，这一个大陆很强，我们有聘大陆教练；羽球我们也有聘大陆教练；举重我们过去也有聘大陆教练。那也有其他国籍的教练。那不是有这一些好的外籍教练，怎么去提升我们的选手的水准，然后栽培出我们可以夺牌的选手？所以我觉得这些都是在运动竞技场上非常合理的一个现象哦。那。呃，我们合理的去呈现它，然后告诉大家每一个这个记录、每一个成绩的价值跟意义，但是并不一定是非常的狭隘的去解读这一些东西
0: 。好，谢谢洪斌，今天先感谢你帮我们解读了好多今天的很多的新闻啊。那你要分析一下那个卧操」之战到底是发生什么事吗
1: ？呃，去据了解，好像是觉得对手这个韩国的对手的喊声太大声，然后让。这一个大陆选手当事人觉得，他觉得很受干扰，所以他决定要换一颜色，<笑>哦，然后就用他觉得这一些讲出来很有气势的话，当然都不是一些好听的话。然后这个，我觉得大家可以去看看完的时候你可以觉得很好笑，但是可能也有人觉得啊，怎么讲这样子的话，好像好像也是有损形象啊。那这也是。
0: 呃，我是比赛的一部分呢、啊，但是应该我们应该不会去，呃，效法这样子的行为吧。好，谢谢洪斌，今天非常感谢你加入我们，下次有机会再来跟我们聊。你，我最后问你一个问题好了，你觉得我们接下来还有在夺牌的机会吗
1: ？呃，接下来的话，当然李志凯的这一个呃个人鞍马的一个部分呢、啊，还是我们寄望、啊。那这只要第二金拿下来，我们就会创下我们。参加奥运的最佳成绩啊、哦，因为最多就是2004年能够拿到两金哦。那当然，戴志颖的部分的话，我觉得他这么久没有打国际赛，那像羽球这样的东西，其实我觉得在场上对抗是很重要。但我还是非常期待他最后可以为我们拿到金牌。如果这样算下来的话，我们的最大值应该是三金左右。就看，我想郭庆屯第一金拿下来之后，对于其他选手应该是蛮有解压的效果。所以昨天晚上。举重也多拿一桶，那希望后面的进
0: 展就跟前面一样的顺利。好，谢谢，谢谢李红斌，今天感谢他加入我们。然后呢，未来如果有机会的话，我们再请他来聊。特别是我觉得，这光是赛事本身的分析啊，其实有很多专业的体育频道，我们也不想要想要跟人家抢。但是呢，我觉得有些新闻，我不知道哎、欸。其实我觉得我们这次在很多关于奥运的报道当中，我看来看去，其实。一方面我很讨厌政治，我在那边蹭，我已经骂了好几天了。再来是我觉得越来越多那些有些有些偏离体育赛事本身的过多的国足主义。干扰了很多体育的纯粹。你说奥运以国为单位的，以地区国家为单位的，本来就有国与国之间的竞争跟对抗，但是有很多已经越走越偏，我觉得都已经到了走火入魔的地步。比如说，比如说刚刚讲的林云如跟郑怡静的这一组这一组混双搭档，然后呢，他们在四强赛输给日本之后，日本在跟这个中国大陆的,的比赛，在刚好是在台湾黄金时这个黄金时段播出嘛，大家都。然后一直在网络上面一直不断地在那边说，我要帮日本加油，你帮谁加油都没问题。然后一直要去奚落中国的那对落落败的选手，我觉得这大可不必吧？有必要这样吗？你们不能不能，这已经不关我们的事了。你不能就单纯的、好好的欣赏一场高高水准的比赛嘛？又或者是说，你真的要帮谁谁加油没关系，你就你就你就把自己把自己支持的对象，然后欣赏他就好。你没有必要一直去攻击。你不支持的对象啊，然后就开始那边消遣，然后还说什么这个在领奖台上一字排开，哎呀，台湾跟台湾跟日本队两个站得好近哦，然后中国队没人要理他什么什么之类的，我都觉得、欸、这很无聊诶、欸。你很有病诶、欸，你很有病诶、欸。一个拿我们拿铜牌很棒，我们很高兴，然后你一直去奚落那个拿银牌的，你是有什么事吗？我们对金银铜牌的之间的之间的理解是不是出了什么误会呢？关你什么事啊？就算你真的要这么投入，你也不要用贬低别人的方式，贬低别人的方式来来看待这件事情嘛。每个运动员在这个赛场上面，然后他们都只是都都一方面为他们自己背后的那个国家名字啊，胸前的国家名字奋战，也为背后自己奋战。我们作为观众，不能就好好的欣赏高高水准的竞技就好了嘛？然后把那些你自己个人的意识形态框架，把你自己那些个人的好恶全部都加在里面，然后加油添醋。一方面就是。过多的国足主义，然后或者像是这个科宇的这种，我已经无无以名状了、啊，就这是就是、就是、就是有病啊，就是有病的这样子的，就是对郭姓淳也是啊。刚没有听洪兵讲，我都觉得请洪兵讲这个好，好像有点有点有点贬低他了。2018年的时候，那时候多少运动员站出来反对冬奥证明，他在网络上被骂成什么样子啊？你以后就是中国台北啊，你以后就是什么中国狗啊什么，你就这样子去就这样子去比赛吧。现在呢，现在还有人在讲吗？绿营的撑的比蓝营的还要凶啊！什么所谓台派撑的比什么比什么这个其他人都还要凶啊！每次都这套，你们永远都把运动员、把运动赛事、把运动赛会那些可以可以很纯粹的事情，把它全部都用自己的自己的有色眼镜去重新看待、再解读，或者是说，在你在你的眼中，所有那些那些运动员的心血，不是他们的一生的一生的。的的这个最好的时刻，都是可以被你拿来利用，遂行你个人政治目的，或是遂行你你意识形态的爽感的这样子的工具而已。我是看不起这些人、欸，我觉得你们真的很乐色哎。我没有特定指谁啦，我只是看了很多文，累积下来这种感受。我当然有觉得谁谁谁过分，可是我不想一一点名，我觉得点名都是浪费时间。所以我会觉得赛事大家看转播，像是有很多有趣的部分，然后有很多。令人觉得感动的部分，大家就自己去看赛事，每个人会有不同的感受。只是有点太偏差的部分，然后就是情商红兵在百忙之中，然后来跟大家讲一下。我们我们当然希望方方方管林可以可以递补铜牌，然后再拿一面金，再拿一面奖牌。可是你不能乱黑人家侯智慧啊，人家有没有用禁药，有的话是有就有，没有就没有，你不能在那边乱黑人家，这是我不能接受的。那。对，那郭姓纯跟跟跟这个林教练之间，我觉得这这太无聊了吧，这太无聊了，丢脸丢到国外去了，丢脸丢到国外去了。你到对现在彼此各国之间，然后彼此之间的资讯流通的这么这么方便，然后呢，结果全世界真的、啊。真的很多不敢说全世界啦，但是至少在举重界，大家都会看到郭姓存昨天那个很惊人的表现。结果呢，要是要是我们的国内的新闻讨论，或是说我们国内网络上面的言论，再被一翻译，哦，原来你们台湾人自己在意是这个，我觉得那个真的是丢脸丢到国外，也糟蹋了郭姓存的努力。所以好不好？各位好好享受，好好享受吧。然后啊，对，刚刚看到小香香在留言讲说这个。桌球金牌，台湾制造的中国中国原料，我觉得刚刚洪兵其实是从一个比较大的格局跟大家来讨论这件事情。陈靖是规划的球员，他曾经为我们夺下两面的奖牌，这很重要。那今天之所以我们会，我们也为说这个台湾制造而高兴，不是不是他他指证我，我欣然接受。他不能说完全不能讲台湾制造，不代表说我们就摒弃，或是我们就就是要要要抹去陈靖的陈靖的贡献，而是说。在我们的自己的桌球发展体系上面，也可以养出夺牌选手。过去你没有办法想象说说台湾可以可以打败这个，当然没有打败啦，只是说没有办法在这个世界桌球界头角峥嵘。至少我们本土的选手，然后甚至夺牌，当然你闯进四强，这其实也发生过。但是说真的要夺牌，然后持持续保有竞争力，这件事情是凤毛麟角了，然后也很难想象的。哎，结果我们今天今年。达成这个突破了，是在我们台湾自己的训练体系，而不是规划球员。那他真的是台湾制造。至于有很多人讨论说，像林云儒也有这个外籍教练，也有这个中国大陆的教练，那那又怎么样？对，确实现在的世界体育界在各种的运动竞技项目里面聘外籍教练啊，聘外籍顾问啊，甚至是规划球员。然后不谈规划球员，外籍的训练体系、异地训练，这些都是常有的事情。我觉得就让事情回归事情的本质。我们在讨论新闻的时候，我们在在所有的你，你可以感动，你可以有各种各样各式各样的情绪，但是追根究底，你必须基于是正确的事实啊，这样子你的所有判断跟感受才不会失真，或是甚至严重的话走火入魔啊。所以大家理解吗？可以理解。我今天想要来聊这个，今天没有噼里啪啦的狂狂骂人，但是我觉得这蛮重要的，这也是我们一直。跟大家强调说，我直播最想要跟大家聊，就是很多新闻，我们把它看进去，发现说它其实事实跟我们原本想的不是那么不是一样的这样子。那回头来讲，刚刚讲焦糖哥哥，我觉得焦糖哥他们就会陷入一个困局啊，就是你因为你过去把高端疫苗这件事情上，你很早很早之前你的论述就已经跳脱科学了。它原本应该是一个看科学、看数据、看资料来讨论的事情，那它可以就可以，可以的话我也愿意打、啊。就是你经过经过这个客观的验证，他的数据、他的资料、他所有的一些保保护力啊，然后经做完三级试验来讨,讨验证保护力都都 OK 的话，我也可以打，我也愿意打。但是他就是不愿意按部就班，不愿意照章办事，不愿意从科学跟专业的本质来来来出发，然后来进行论辩。然后所以他很早一段时间他就已经陷入了那个那个信仰的模式啊，就是你信不信嘛？你信不信台湾嘛？你挺不挺台湾嘛？这就没有什么讨讨论的啦。这就像是你相不相信有神嘛？信的人就是信嘛，虔诚嘛。那不信的人就就就真的无感嘛。那那你也我们也没有什么彼此好讨论的，没有交集点，然后也没有说服彼此的可能性啦、啊。所以这件事情是为什么说是焦糖的高端困局？那当然不是指他一个人了。他也许最后也是会变更登记，那我等一下来讲，就是他会变成一个困局。所有所有早先发表过这些反制言论的人，他今天都会变成一个困局啊！他也许他也许真实的他心中的他是觉得这好像也有点怪怪的，可是你之前在讨论的时候，你你都开始用信仰这样子的诉求去去去去攻击别人的时候，你今天就没有办法回来回来讨论说啊，这个好像是不是我也要等到高端做做完三期？你不用啊！你之前跟人家说不用的、啊，你之前说都不用的、啊，你之前就是说这是顶台湾啊，台湾不需要自己的疫苗啊，那你就打吧。你就打吧，所以这是一个困局啊。那你说最后，像昨天到今天，什么馆长啊、高佳宇啊，都说要打。然后我也有在脸书上看到我那个很很富含台湾价值的朋友也说他单单调高端，我都支持啊。今天早上蔡总统说他他已经选了选了高端，然后呢，这个赖副总统赖清德是说他打算把手臂留给连雅，我都没有意见，我都没有意见。而且我觉得很多绿营的朋友可能陆陆续续,续也会这么做。因为就是因为你前面已经把它变成一个信仰的议题，信不信？信，不信就是不挺台湾，信就是挺台湾。然后呢，所以对于很多绿营的朋友来说，特别是有志于政治的朋友来说，他就是一个政治表演、啊、我打一记高端，打一记高端，然后就像是一个试别的符马一样。那所以，所以各位不用对于说，不用跟人家去站说，你要不要打？你要,不要打，你要,要打，你,要,要,打你要,要打。我觉得可以啊，可以啊，你就尽量去打。你你这各越多人去打。我们打到进口疫苗的机会就越高，你就不要占我们的进口疫苗。但是那些特定的政治人物，他想要跟你讲说，我就打高端，我就打怎么样怎么样，我我觉得不用不用跟他不用跟他们认真啊。对绿营的来说，或是也不用说绿营的蓝营的也是一样，他就只是一个政治动作、啊，就是一个政治动作啊。他可以借由这样子的方式，因为他在心中把打高端跟停台湾是做做了连接。他觉得他将来选举的时候，这是一个资本，又或者是他的政治人设，这是一个资本。那我们就祝福就好了，不用特别去纠结这件事情。所以他是个困局，但是会不会有人打？会打，因为看起来打不死人嘛。那有没有笑再说嘛？那对于我未来的选举的时候，我可以在这我打高端，他就是一个政治资本，这样看待他就好了。<笑> OK， 今天讲完了，来我们看一下聊天室里面的朋友有什么看法，分享一下，分享一下。听到吴说：“我家人第九类都还打不到莫德纳，你单调独听一直摸不到脏啊，是不是觉得很心？是不是觉得很心焦啊？” Yankees, l a k e r forever。方云没说话，雨伦嘴皮。我觉得，我觉得也不用再 Q 方云，因为基本上这件事情，郭敬存自己都讲，他不是一个什么性别的问题嘛，他就是他跟教练之间在在玩闹嘛。你们自己也可不可以闭嘴，好好的，好好的恭贺人家的金牌，好好的在。再享受一下我们难得的这个光荣时刻就好了嘛。睿智说，主要是着重于我们国内培训的能力。对，没错，是这个意思。代机中，柯查伦就是在报仇。二零一八年冬奥证明的时候，故意报老鼠冤，有可能，有可能，有可能。江东小香香说，对他这样说以后誰願，谁还愿意规划台湾为台湾出战？哦，我们规划台湾几了，还还是不被你们当自己人？是啊，没错。但是我的意思是说，像刚刚洪斌提出的观点，跟陈伯伟在文章当中流露出来的意识形态，我认为是应该是不同的。大家要分开分别看待，我们还是要秉持理性的去去了解资讯的真实性，然后再再做判断。跟陈伯伟那样子，好像一副就是他好像就完全想要忽略成绩，他没有办法想要讨论，他没有办法讨好讨论这件事情，他只是想要用台湾人这这三个字来做敌我识别。跟我们想要追索到底这个脉络该怎么思考是不一样的层次。老杨，老杨谈啊，海洋讨论一个不值得讨论的人，等于在帮他打广告。好，我错了，其实我不是想讨论他，我只是想要借这个机会来跟大家，就是把把很多的我想要跟大家分享的资讯给引出来，然后呢，就是也是一个刚好是一个机会，因为他也扣着我一直在开直播的时候跟大家分享的主题，就是。众生喧哗，这个是这个社会上面，这个社会这个这个有太多的媒体，不同的声音啊，意见领袖、社群媒体都有很多不同声音传出来。众生喧哗当中，我希望提供给大家一个，你能够听到一个，哎，对，其实其实对，我不想要左右你最后的观点是什么，但至少我想要给你一些不同的声音。不用说大家都怎么说，然后你好像没有没有其他选择的余地，或是你没有办法听到其他声音，这就不是我的初衷。而我的初衷是想给大家一点不同的声音，这样。OK， 哎 c l u r House 里面的朋友，今天就不跟大家聊了。我今天这个喉咙还蛮痛的，有听有觉得我今天喉咙哑哑的吗？喉咙哑哑的吗？但是没关系，我们明天同一时间还会在下班不演了的的,的这个的这个平台继续跟大家聊天。希望我明天能够能够好转，好吗 ？OK， 我再看一下聊天室里面还有没有什么朋友。我刚刚看到有朋友说，我说三十八岁以上可以预约，是是说我这个不对吗？是比安卡好像我有看到这一段留言，是说三十八岁以上不能预约吗？哎、欸，昨天好像是说三十八岁以上可以预约吧？徐福也是因为他他超过三十八岁，所以他就预约预约了，就后来发现他不能预约的原因是因为他没有在早先那一轮当中其实有勾选过意愿，要有勾选过意愿的人才能在昨天。应该说它是两个交集，你要之前勾选过意愿，然后你达到三十八岁以上，所以你才能在昨天去预约接种疫苗。对，所以应该是不是我们之间的的这个说法有点落差？但据我了解，应该是这样，所以我才因此我才能够预约到去接种疫苗。所以那就谢谢大家了，今天非常感谢大家，今天大家是不是都？大家是不是都每天进来听我直播？一方面就是可能是一种习惯，觉得跟我聊天还蛮开心的。我我非常荣幸。然后大家都很想听我在那边一直骂人，对不对？骂你神经病啊，什么什么的。我会的，该骂时候我就骂了。但是今天我一时之间没有想到说要骂谁，那我们就把时间留下来，这个分享一些资讯。然后呢，也是我我也是会很理性的，好吗？不是每天都只是在那边讲乐色话跟骂人，好吧？大家也可以欣赏我这一面吗？可以欣赏我冷静。冷静，作为媒体工作者这样子理性冷静的一面嘛。OK， 好，那就谢谢大家了。明天这个，我明天下午会先去中天大新闻大报过，然后呢，五点钟会再回到这边跟大家一起下班不演了，好吗？那。如果明天如果红兵正式邀请你，如果明天我们还有好这个有趣的，也欢迎你再加入我们的讨论的行列，跟大家分享一下资讯。我觉得大家应该都还蛮喜欢你跟大家分享奥运的趣闻的。呃，谢谢大家了，明天同一时间再会，拜拜。开炮，视频朋友，谢谢咯，拜拜。